0: Calor. es poder, es alimento, antorcha del
1: pensamiento y manantial del amor. Rubén Darío Quisiera que mi libro fuese como es el cielo por la noche, todo
0: verdad presente sin historia, que como él se diera en cada instante todo con todas sus estrellas, sin que niñez, juventud, vejez, quitaran ni pusieran encanto a su hermosura inmensa. Temblor, relumbre, música en la frente, cielo del corazón del libro puro. leer, vivir la vida que otros soñaron, leer, el alma olvida las cosas que pasaron, se quedan las que quedan, las ficciones, las flores de la pluma, las humanas creaciones, leer, leer, seré lectura mañana también yo, seré mi creador, mi criatura, seré lo que pasó, bien de un amor. Buenos días, soy Azardeví, estamos en Delgados al Cosmos y tengo mucho gusto en saludar a todos ustedes que tienen la gentileza de acompañarme el día de hoy. Hoy es jueves 24 de agosto del 2023. Quiero hacer un breve recuento de lo que el doctor Valderas, la maestra Pichardo, hablaron acerca de los libros de texto que me parece enriquece el debate. Porque la cuestión no se trata aquí solamente de que se quiera o no que haya unos libros de texto para los niños porque sean mejores o peores, porque tengan errores o porque, como estúpidamente dicen, quieran esparcir el virus del comunismo. En realidad, el debate es más de fondo, tiene que ver con el deseo honesto de querer educar, instruir a los mexicanos en la realidad de la vida, en las aptitudes para poder resolver los problemas que se les presenten, en el conocimiento profundo de su naturaleza, de su historia, de las artes, las ciencias y la cultura en general. Y esto no es fácil, hacerlo desde temprana edad y de una manera en que realmente el educando pueda adquirir la destreza, las habilidades que se requieren para seguir aprendiendo, pero además el gusto por este aprendizaje. En lo personal, es la primera vez que yo escucho de las personas que están al frente de una Secretaría de Educación Pública de una elaboración de libros de texto para los niños, para los jóvenes, que manifiesten el deseo de que la infancia, la adolescencia, sea feliz en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se prepare para ser feliz en la vida. Y a mí me parece que eso en sí mismo es un gran adelanto, sobre todo porque va acompañado no solo de la expresión de los buenos deseos, sino de la elaboración de un material que les va a permitir precisamente a esta infancia, a esta adolescencia, tener los instrumentos necesarios para enfrentarse al mundo y que además lo van a poder disfrutar, que desde pequeños van a poder entender una serie de conceptos que hasta antes parece ser les estaban vedados o se pretendía que les estuvieran vedados. Por eso, antes de entrar al tema de la ideologización, el que ideologice y desideologice será un buen desideologizador. Si me salgo, bueno, quisiera hacer este recuento que les comentaba. Ellos tocaron puntos muy importantes como son, por ejemplo, este que les anunciaba ya de la profundidad del debate sobre los libros de texto y la cultura en general, que en México será por lo menos de lo que podamos recordar en la historia desde José María Luis Mora que nace en el siglo XVIII en 1794 y un liberal que pugnó mediados del siglo XIX, por la separación de la Iglesia-Estado y también es uno de los primeros exponentes del liberalismo en México. y Curiosamente era un sacerdote y así lo definen un ideólogo, un político, un historiador mexicano del siglo XIX. Veamos entonces que el debate viene incluso antes de la guerra de reforma, antes de las leyes de reforma de la separación de la Iglesia-Estado, de los grandes debates del constituyente con estos grandes liberales como por ejemplo Ignacio Ramírez, el libromante, y que culminan este empuje de estos liberales con estas leyes de reforma de don Benito Juárez, pero ya antes. José María Luis Mora estaba preocupado por él mismo como sacerdote porque entendía porque era un hombre liberal que había que educar a las juventudes en libertad de pensamiento y no en la imposición de lo que entonces era una sola visión del mundo, la teísta, la de un dios único que hoy se transforma por el neoliberalismo, en la misma de un Dios único, solo que habrá sustituido ese Dios por el dinero. Y así ha sido los últimos 30, 40 años, y no lo pueden negar. Y desde luego que ha habido una ideologización en ese sentido. Y por el otro lado, pues no, porque tenga algo de malo la visión del mundo, cristiana o de un Dios, simplemente que debe haber la libertad de cada quien tener la creencia, la fe que se escoja y no con la que se dogmatice, porque además todo era siempre mal interpretado, mal entendido y así transmitido. Y tan es así que ha habido a lo largo de la historia sacerdotes que han estado en contra de esa forma de presentar no solo la educación sino la religión misma así que es interesante y por otra parte también es este debate de fondo de si queremos una cultura liberadora o un dogma en todo lo que tenga que ver con nuestras ideas en la vida y por supuesto que hoy aquellos de siempre, la derecha y los que detentan el poder económico prefieren, ellos sí, ideologizar a las juventudes en la adoración al sistema económico capitalista y al dinero, a la competencia y a todas estas ideas que crean en la gente la idea de que debe haber ricos y pobres porque así es la vida, así es el mundo, algunos se atreven a decir porque así lo quiso Dios, y para que la gente no busque la manera de salir de ese tipo de existencia. Pero además, ni siquiera se le provee de las oportunidades. Entonces, hoy que esto es diferente, que se quiere educar en libertad y haciendo que, las juventudes accedan a todos los conocimientos, entonces, claro, no les gusta. ¿Y qué hacen? Utilizar las estrategias, las artimañas que siempre les han gustado, como es violentar, mentir, recurrir a la destrucción y hasta la quema de libros. Y entonces dicen dos cosas muy importantes que tenemos que entender. Si la ideología es todo aquello que hace mella en la mente de las personas, ¿qué más ideologizante que la televisión, que las redes sociales mismas y que la propia escuela? Porque al fin y al cabo es ahí el campo de cultivo en el que se encuentran los jóvenes, los niños, que intercambian ideas, se comunican. Y por otra parte, algo muy importante de decir, qué horror el socialismo y el comunismo. Y se pone al descubierto su enorme hipocresía porque los grandes logros en nuestras leyes, los grandes avances sociales debidos a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos se deben justamente al socialismo. Y está ahí plasmado en los artículos tercero constitucional, 27 constitucional y muchos otros. También se mencionaba los que tienen que ver con la reducción de las jornadas laborales que eran extenuantes solo ocho horas, que podrían y deberían ser menores. Lo he hablado aquí ya, de los bullshit jobs, de la posibilidad de reducir la semana laboral, las horas laborales y de además poder pagar un ingreso a todo el mundo. Pero hoy no vamos a entrar en el tema. Lo que sí es que gracias al socialismo se evitó que los niños siguieran trabajando y que vivieran una vida cortísima, pobrecitos, porque trabajaban también en las minas y que todo el mundo hombres y mujeres incluidos, estuviera elaborando jornadas extenuantes. Entonces, es gracias al socialismo que la jornada laboral se reduce, que hay vacaciones, que hay semana de cinco o seis días, que hoy también se va en contra del outsourcing. que Es una cuestión absolutamente capitalista, nada que ver con el socialismo. Y en cambio lo que tiene que ver con el socialismo es lo que realmente favorece a los seres humanos. Esto no quiere decir que en ningún momento que sea verdad que en esos libros se hable de ello. Es simplemente que, para ser honestos, pues es desde hace mucho tiempo que el socialismo ha dejado de ser una mera idea para formar parte de la vida diaria. Y otra gran hipocresía de esta gente el decir que se rechaza todo el diario socialista comunista cuando, por ejemplo, los hipócritas que hoy se han vuelto hasta feministas alaban que se lleve a cabo el día 8 de marzo la celebración del Día de la Mujer, pero omiten, pues tal vez supina ignorancia o porque son tan hipócritas como lo son que es realmente el Día de la Mujer Comunista. Por eso se instituyó, además porque fue en honor de mujeres trabajadoras sindicalistas que perdieron la vida hace mucho tiempo, pero claro, le quitan después en la ONU y en todas partes lo de socialista, pero ahí está si ustedes lo buscan y lo dejan así como el Día de la Mujer incluso ya lo querían hacer así como una especie de celebración de, de el Día del Compadre, el Día del Amigo y que hay que darle un regalito y no es una conmemoración muy interesante muy importante porque está hablando de la mujer trabajadora, la mujer que pierde la vida que lucha por sus derechos laborales y de género también, todo eso es lo que omiten estas farsantes mujeres despreciativas que hoy ejercen violencia de género contra otras mujeres como Denise Dresser y otras, la propia Xochitl Galvez y otras prianistas todas ellas, en contra de mujeres como Delfina Gómez, a quien han insultado hasta que se han cansado. Hacia la derecha. Y también porque... Estos libros de texto gratuitos que no quieren los fachos, hasta se ampararon para que no pudieran ser repartidos, los hicieron no solamente expertos en educación, una de las personalidades más grandes, decía Ángel Valderas, a quien se debe en México mucho de lo que se ha hecho en cuestiones de didáctica, de pedagogía, pero también además se hicieron con maestros frente a grupos, no solamente los teóricos de la educación, sino de los maestros frente a grupos de escuela con niños y adolescentes a su cargo. Por este tipo de personas, de educadores, se elaboraron también estos libros de texto gratuitos que orgullosamente son los de este gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador y de Moreno. Hay que aclarar, estos libros no tienen más de 20 errores en 55 libros, lo que es un récord porque siempre hay errores en los libros que después se corrigen en las fe de ratas y que además esto no representa ni siquiera el 1%, no representa, solo representa el 0.09% de errores. No es ni siquiera el 0.1% estoy hablando, o sea, es el 0.09% de errores. De modo que todas estas falacias, todos estos inventos tienen una razón muy clara de ser y es primeramente el odio a nuestro gobierno de la Cuarta Transformación y al presidente López Obrador el deseo de destruir todo lo que se ha construido pero también tienen que ver con este atavismo de siempre, de esta clase, de esta derecha que odia en sí el conocimiento, los libros y la libertad de pensamiento vamos a escuchar esto que habla sobre los libros, es de la autoría de García Lorca, el poeta, el asesinado por el franquismo durante la guerra civil española, con tanta hazaña que incluso su cuerpo fue desaparecido. Ni siquiera se le dio una sepultura aventado con todos los cuerpos como hicieron, estos que gustaban de quemar libros, estos que gustaban de gritar, muera la inteligencia. Y, el plan, los X son los herederos de esa cultura de la destrucción, del odio y de lo irracional. Federico García Lorca, el poeta, nos habla aquí acerca de los libros.
2: Nadie se da cuenta al tener un libro en las manos. El esfuerzo, el dolor, la vigilia, la sangre que ha costado. El libro es, sin disputa, la obra mayor de la humanidad. Muchas veces un pueblo está dormido como el agua de un estanque en un día sin viento. Ni el más leve temblor turba la ternura blanda del agua. Las ranas duermen en el fondo y los pájaros están inmóviles en las ramas que lo circundan. Pero arrojad de pronto una piedra. Veréis una explosión de círculos concéntricos, de ondas redondas que se dilatan atropellándose unas a las otras y se estrellan contra los bordes. Veréis un estremecimiento total de agua, un bullir de ranas en todas direcciones, una inquietud por todas las orillas y hasta los pájaros que dormían en las ramas umbrosas saltan disparados en bandadas por todo el aire azul. Muchas veces un pueblo duerme como el agua de un estanque en un día sin viento Y un libro o unos libros pueden estremecerlo e inquietarle Y enseñarle nuevos horizontes de superación y concordia ¿Y cuánto esfuerzo ha costado al hombre producir un libro? ¿Y qué influencia tan grande ejercen, han ejercido y ejercerán en el mundo? Ya lo dijo el sagacísimo Voltaire Todo el mundo civilizado se gobierna por unos cuantos libros la Biblia, el Corán, las obras de Confucio y de Zoroastro. Y el alma y el cuerpo, la salud, la libertad y la hacienda se supeditan y dependen de aquellas grandes obras. Y yo añado. Todo viene de los libros. La revolución francesa sale de la enciclopedia y de los libros de Rousseau. Y todos los movimientos actuales, societarios, comunistas y socialistas arrancan de un gran libro. Del capital de Carlos Marx. Pero antes de que el hombre pudiese construir libros para difundirlos, ¡qué drama tan largo y qué lucha ha tenido que sostener! Los egipcios, además de escribir en las puertas de sus prodigiosos templos, escribieron sobre unas largas tiras vegetales llamadas papiros que enrollaban. Aquí empieza el libro propiamente dicho. Como Egipto prohibiera la exportación de esa materia vegetal y deseando a las gentes de la ciudad de Pérgamo tener libros y una biblioteca, se les ocurrió utilizar las pieles secas de los animales para escribir sobre ellas y entonces nace el pergamino que en poco tiempo venció al papiro y se utiliza ya como única materia para hacer libros hasta que se descubre el papel mientras cuento esto de manera tan breve no olvidar que entre hecho y hecho hay muchos siglos pero el hombre sigue luchando con las uñas con los ojos con la sangre por eternizar por difundir por fijar el pensamiento y la belleza. Cuando a Egipto se le ocurre no vender papíos porque los necesitan o porque no quieren, ¿quién pasa en Pérgamo noches y años enteros de luchas hasta que se le ocurre escribir en la piel seca de animal? ¿Qué hombre o qué hombres son estos que en medio del dolor buscan una materia donde grabar los pensamientos de los grandes sabios y poetas? No es un hombre, sino cien hombres. Es la humanidad entera la que les empujaba misteriosamente por detrás. Entonces, una vez ya con pergaminos se hace la gran biblioteca de Pérgamo, verdadero foco de luz en la cultura clásica. Y se escriben los grandes códices. Diodoro de Sicilia dice que los libros sagrados de los persas ocupaban en pergaminos nada menos que 1200 pieles de buey. Toda Roma escribía en pergaminos. Todas las obras de los grandes poetas latinos, modelos eternos de profundidad, perfección y hermosura, están escritas sobre pergamino. Sobre pergaminos brotó el arrebatado lirismo de Virgilio, y sobre la misma piel amarillenta, brillan las luces densas de la espléndida palabra del español Seneca. Pero llegamos al papel. Desde la más remota antigüedad el papel se conocía en China. Se fabricaba con arroz. La difusión del papel marca un paso gigantesco en la historia del mundo se puede fijar el día exacto en que el papel chino penetró en Occidente para bien de la civilización el día glorioso que llegó fue el 7 de julio del año 75 de la era cristiana y
0: dense cuenta de algo son los chinos, es en oriente, en donde se inventa el papel. ¿Y desde cuándo? Nada más que como Occidente siempre ha sido así, ha relegado todo lo oriental. Por eso allá, hasta los otras del budismo, ya son escritos en papel desde hace más tiempo. Y otra cosa que también es muy importante, no perder de vista entre tantas mentiras que se están diciendo acerca de los libros de texto, acerca de que se querían quitar materias, empezando porque si ni siquiera los han revisado, ¿cómo pueden ser capaces de saber lo que realmente está o no está en esos libros? Y aquí, desgraciadamente, ya no solamente hablamos de irresponsabilidad, ignorancia, sino una muy evidente Mala fe. Y entre otras de las calumnias estaba esta de que se querían quitar, que se habían más bien quitado las matemáticas, la enseñanza de las matemáticas, que ya no se les iba a enseñar a contar a los Pues esa es una aberración, verdaderamente, y por supuesto que es mentira total. Pero, ¿bien creen ustedes que sí? Ha quitado, pretendió hacerlo, de hecho lo hicieron, lo comenzaron a hacer cursos de matemáticas, y no a, a los niños, sino... Y claro que han ido, yo los veía de una manera muy fea, pero estilizando la educación, sí lo hicieron. Yo veía cómo se les enseñaba en la primaria, secundaria, y preparatoria las cosas, y había una franca intención de banalizar una serie de temas, entre ellos los más elaborados que tienen que ver con las ciencias. Pero aquí está, fíjense, lo que pretendieron hacer. Quitar las matemáticas de lugares ni más ni menos que como el Instituto Politécnico Nacional, en donde se estudian carreras de ingeniería y que tienen que ver directamente con la destreza de las matemáticas. Pues las querían quitar de ahí y de hecho, Peña Nieto puso a esta señora Yolotzóchil Bustamante y cayó a esta mujer gracias a la movilización. Siempre es gracias a la movilización del pueblo, del estudiantado, de la gente, cuando se logran las cosas. Si la gente no está alerta, si se permiten los atropellos como ahora se están permitiendo en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues no nos llamemos a sorprendidos. Y entonces en el Politécnico impidieron esto, que los cursos de matemáticas los quitaran, porque ¿qué es lo que quieren? Quieren técnicos más no profesionistas, y ni siquiera buenos técnicos técnicos. Así así es el prian ellos sí han buscado deteriorar la educación en todos sus niveles y, afortunadamente, no lo hemos permitido. Pero ahí está Yolo Xochitl Bustamante en el gobierno de Guanajuato, tal como lo acusa el doctor Ángel Valderas, ahí en ese gobierno en donde suceden hoy por hoy la mayor cantidad de asesinatos, donde está la gran inseguridad del país, allí donde también se oponen a la entrega de los libros de texto gratuitos. Ahí está Yolo Xochitl Bustamante, trabajando con el gobernador de Guanajuato. En educación, allí sí, que les tengan miedo de que les quiten las matemáticas, y hasta el lenguaje a los niños para que se comuniquen como puedan porque esta gente sí es enemiga de la libertad de pensamiento sino no es el pacho de Guanajuato y la gente a la que ahí tiene
3: Yo hablo. La izquierda se levanta. Estamos en.
0: Del caos
3: al cosmos, cosmos. con adelante.
4: Por el bien de todos.
0: Eh, la izquierda, por desgracia, también salieron a reducir las ambiciones vulgares de algunos. Creo que no, en términos generales, ninguno han estado a la altura de lo que quienes somos obradoristas del corazón esperábamos de que fueran realmente gente interesada en continuar el gobierno de la cuarta transformación. Pero sí hay una persona, esta es Claudia Sheinbaum, con un perfil que le permite hacerlo, porque hay que reconocer que ella está en la breva política social como activista desde que estaba en el CCH y es conocido su activismo en la Universidad Nacional Autónoma de México ella además no perteneció a ningún partido político de esos institucionales solamente estuvo en el TRD y se afilió por estar por seguir participar en esta defensa ...en contra del fraude electoral en el 88... ...pero sobre todo cuando es llamada por el presidente López Obrador... ...para participar en su gobierno, en el gobierno del Distrito Federal... ...y desde entonces ella no se ha apartado de la línea obradorista... ...y tan es así que cuando se llega el momento de elegir entre seguir en el gobierno a instancia del propio Ebrard, que estaba en el gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, prefiere irse al gobierno legítimo del presidente López Obrador, cuando el fraude de FECAL, del espurio, en el 2006, y ella no iba a tener un sueldo, no iba a tener las gracias del poder estando en un cargo público, sino que prefiere seguir al presidente López Obrador, estar en su gobierno legítimo y jugársela con él. Esa es la razón por la que yo veo en ella al único perfil que va por el rumbo de la Cuarta Transformación. Yo no digo que en ese momento Marcelo Ebrard no hiciera un buen papel como jefe de gobierno, si bien es cierto que sí se volvió al centro que dejó muchas de las cuestiones de izquierda y ahí está la prueba con los de los segundos pisos que cobran y que los que hizo el presidente López Obrador no. Y que él concesionó lugares públicos al comercio privado. Podríamos señalar aquí muchas cosas. El licenciado Adán Augusto es un muy buen político que hace carrera también como tal en el PIB que es ha llegado al presidente indirectamente por su padre, que fue quien siempre se vio en esa disposición de apoyar a López Obrador cuando fue necesario en su calidad de notario público, me refiero al padre de Adán, Augusto, y de ahí se conocen y entonces Adán Augusto cuando es diputado o senador, no recuerdo, por ya la izquierda, ya habiendo salido del PRI, hace un buen papel, cuando es llamado por López Obrador a formar parte del gobierno en la Secretaría de Gobernación, yo creo que hace un buen papel, pero no es el que haya sido miembro fundador de Morena. Y si bien hay otro por ahí que se dice fundador de Morena, el señor Monreal, también ha dado bandazos para aquí, para allá, constantemente, haciendo cositos que no le dan lo que quiso etcétera, etcétera. Ya, ya creo que es muy visto su accidentada trayectoria, que han dado también de un partido en otro, también estuvo en el movimiento ciudadano, en el PRI de toda la vida, y luego llega al PRD porque le dan la candidatura para gobernador, que es lo que quería, pero después sigue exigiendo. Y vuelvo otra vez, el otro candidato, Fernández Noroña, ha estado en el movimiento, es verdad, nada más que nunca quiso ser parte de el partido Morena, quería que lo llamaran a un cargo muy importante, como no fue así, entonces dijo no, no quiso ser miembro fundador, aunque fue invitado, se quedó en el PT, no sé si sea miembro o no de ahí, pero en fin, también ha externado en repetidas ocasiones sus críticas al gobierno del presidente López Obrador, de manera que no creo tampoco que sea alguien que quiera honrar el legado político del presidente actual. Marcelo Ebrard ha hecho una carrera en el PRI, estuvo ahí hasta 1995, después se fue al partido MC, no sé si primero estuvo en el PRD, cuando el presidente López Obrador abandona el PRD, él se queda, él incluso tiene su propia, ¿verdad? Tiene su propia corriente, la corriente de la moderada. Ustedes saben esas izquierdas de centro que se corren y corren y corren y llega el momento en que ya no distingue uno de la derecha y la izquierda. Él hizo un buen papel como alcalde de la Ciudad de México. Finalmente, en el 2012 él se ve envuelto en muchos problemas, lo acusan de corrupción, lo acusan de varias cosas. Él sale, en realidad, se exilia, se va primero a Estados Unidos y está ahí en la campaña política de Hillary Clinton. De modo que, bueno, así como muy, digamos, izquierda, pues no, no es. Y después, cuando la señora no es electa, se va a... A vivir allá un buen tiempo posiblemente él, que es descendiente de franceses por parte de sus abuelos, de padre y madre, igual que yo, debe tener la doble nacionalidad porque por el derecho incluso en la tercera generación, no lo sé, está casado con una hondureña a quien seguramente como le dio trabajo ahí en el 2011 en el gobierno de la Ciudad de México... Quizás también ya actualmente le consiguió la nacionalidad mexicana, tampoco lo sé. Pero estuvo viviendo un buen tiempo en el extranjero, no quiso venir a ser parte del proyecto de Morena. Y viene cuando el presidente le ofrece el cargo de canciller. De modo que también, por su parte, decir que siempre ha estado en el movimiento o que siempre ha estado con el presidente pues es un poco... Exagerado, por no decir francamente inexacto el único perfil que mantiene ese trayecto desde el principio como una activista social y después una luchadora dentro de la izquierda es Claudia Sheinbaum y hoy está demostrando a través de la forma que está llevando a cabo su trabajo para poder ser la coordinadora de la defensa del movimiento de transformación, pues se apega a ese legado político de López Obrador de estar cerca de la gente, de escuchar a la gente, de manejarse con la gente, y no tanto en los medios, y sobre todo no en esos medios que no solo han sido insultantes para nuestro movimiento para el presidente, para nosotros como pueblo, sino que nos mienten y nos violentan constantemente. Entonces, me parece que, por todo ello, es esta la línea que podríamos tomar como por el lado de lo que realmente significa ser defensor del movimiento de transformación, de la Cuarta Transformación, porque resulta que, otros, y lo han dicho así claramente, quieren ser presidentes de la República. Es decir, van por el cargo, no tanto por el encargo, y realmente no están conscientes de lo que significa ser defensor de la Cuarta Transformación. Y aquí estamos hablando de todo un movimiento, de todo un proyecto de nación, si bien, claro, debe haber cambios, estos deben realizarse solamente en función de la practicidad, de la posibilidad de que esto se haga mejor y más rápido para la gente, de mejorar, de profundizar en los cambios. No desviar el rumbo. no hacerse al centro y a la derecha. Eso es, creo yo, lo que la inmensa mayoría de quienes hemos votado por este proyecto queremos. Y también esto es lo que se busca con todas estas llamamientos que se hacen desde Morena, del Instituto de Formación Política de Morena, y las conferencias, pláticas que se han estado dando, diálogos circulares con la gente para que se opine, para que se enriquezca este proyecto. Sobre lo mismo estamos tratando. Hay gente ahí que hoy mismo colabora con el proyecto de Nación del Presidente, como el doctor lópez Gatel, y creo que esto nos da la confianza de saber que lo que se ha estado haciendo bien se va a seguir haciendo y se va a mejorar y se va a profundizar. Está, por ejemplo... A mí me da mucho gusto que haya gente pues joven como Zoe Robledo que declina irse a buscar el gobernador de Chiapas y se queda a terminar un encargo tan importante como es este que le confirió el presidente de estar al frente de un lugar, yo creo que es el más importante de América Latina que es el Seguro Social y con todo lo que tiene que ver con la salud pública en México, que es importantísimo, y que él se quede hasta el último, me parece digno de reconocérsele, y me parece que él está entendiendo muy bien cuál es el legado político del presidente López Obrador, cuál es el derrotero de la Cuarta Transformación, con gente así podemos continuar. Gente que crea en el proyecto, que esté dispuesta a entregarse al proyecto, es con lo que podemos seguir avanzando. Y espero que como él haya muchos otros, por desgracia, también están las y los traidores, como hoy decía el presidente en la mañana. Una persona deshonesta, que no obstante estar en desacuerdo con su gobierno, permanece ahí en el cargo, pues es verdaderamente delestable. Y eso es lo que hacen hoy diputadas, senadores, como una parte de señoras, que están atacando en los medios al presidente López Obrador y tienen la desvergüenza de buscar a través de Morena partidas duras. Es gente muy deshonesta, muy corrupta, y creo que Morena tiene derecho aquí a pedirles que abandonen la curul, a ser expulsadas. Yo creo que ese es algo que tiene que estar en la reforma política próxima. Que los que pertenecen a un partido no puedan largarse del partido y robarse la curul. Que sean defenestrados, que se les quite la curul. Si quieren irse, que tengan la vergüenza de irse, pero dejar de cobrar y dejar de fingir que son partidistas o poderse llevar la curul a otro partido. Yo, yo creo que eso es algo que tiene ya que ponerse en práctica, porque es una vergüenza y es uno propio para nosotros, para los votantes de cualquier partido. Si votaron por otro en otro partido, igual creo que es muy importante esto y me desvié un poco del tema porque estaba yo hablando de los libros, de los libros de texto, de los libros en general, pero me parece que vale la pena.
1: Es muchísimo, ¿no?
4: Es un bombardeo de mentiras en los medios convencionales. Todo esto porque están enojados los dueños de estos instrumentos de presión y de chantaje. Porque antes eran los dueños de México. Se sentían los dueños de México y hacían jugosísimos negocios al amparo del poder público no utilizaban los medios para informar sino para chantajear en una guerra sucia de mentiras y calumnias contra el gobierno que represento a ver que me ayude la gente vamos a consultar tendríamos que destinar de 100 a 200 mil millones de pesos al año de 100 a 200 mil millones porque no es nada más la publicidad son los contratos porque tienen empresas constructoras venden desde un tornillo hasta una plataforma petrolera pasando por un... una aspirina venden todo equipos de cómputos, cámaras hacen aeropuertos desde luego carreteras hospitales reclusorios y cobran no tres veces más cinco, diez veces más extorsionan entonces ¿qué opina la gente? ¿desentregamos los cien, doscientos mil millones del presupuesto o aguantamos? Presidente, aguanta... Entonces, ¿qué opina la gente? ¿Les los 100, 200 mil millones del presupuesto? ¿O aguantamos? Presidente, aguanta... El pueblo se levanta... Si <risa> sí, vamos a aguantar, vamos a resistir. Porque no llegamos aquí para hacer lo mismo. Y además... Hemos demostrado que si todo ese dinero, todo lo robado, se ahorra y se le destina al pueblo, a la gente más necesitada, en pensiones para adultos mayores, en becas para estudiantes, en apoyo a los campesinos, a los pescadores, atender a los jóvenes con esos recursos. Yo les decía que en el tiempo que llevamos, solo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha significado una inversión de 100 mil millones de pesos. Precisamente. Hablamos de 100 mil a mil. 100 mil millones de pesos. Para tener una idea, en todo el periodo neoliberal, en 36 años, porque hicimos la cuenta, solo le destinaron a los jóvenes 7 mil millones de pesos. En 36 años. Y en el tiempo que llevamos, Cinco años, cien mil millones.
0: Imagínense ustedes, todo el dinero que le ha entregado este gobierno, en solos, en estos años nada más, de gobierno, cinco, menos de cinco por el tiempo, ¿no?, en que se comenzó a implementar a los jóvenes. Lo que en treinta años nunca se les dio más. Y en cambio, todo ese dinero se entregaba a los medios. Por eso están tan enojados, por eso tanta rabia, por eso tantas mentiras. A los medios ya, todas estas gentes que se decían intelectuales, científicos, eran sus negocios. El gobierno estaba pagando para que toda esta gente se mantuviera a raya. Y entonces, como dicen, Robaba y dejaba robar. Pues aún les daba. Se robaba del horario para dárselos. Entonces, el presidente tiene mucha razón. Más vale aguantar. ¿Quién tendrá la templanza de quienes aspiran a ocupar la silla presidencial? No a defender el proyecto de nación. ¿Ustedes creen que esas personas cuyo objetivo en la vida es ocupar la presidencia. Aguanten, que echen mano de estos recursos. Porque ya han dicho que hay que ser muy amigos de los gobiernos extranjeros. Decía Malo Michel, la señora que es bastante torpe y neta, que es así como una especie de coordinadora de campaña del señor Ebrard, que había que ser am amigo de los gobiernos. Como si hoy el presidente se enfrentara, se confrontara, ¿no? Solo que el presidente está enfocado en los problemas, los grandes problemas nacionales. No va a andar yendo y viniendo a todas partes del mundo y haciendo relaciones públicas. Para eso tenía el canciller. Entonces, no es verdad que se necesite eso, ni tampoco se necesite estarle dando dinero a la prensa vendida, ni a todos estos grupos, de gente que hoy están prendidos de la yugular del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación. Pero yo me pregunto si la gente cuyo centro aspiracional es ocupar la silla presidencial tendrá el valor, la templanza, la temeridad de soportar. Yo francamente creo, que, y lo están demostrando ahora mismo, por eso creo que la única que da avisos de hacerlo en ese sentido, de resistir eso por convicción, porque en ese tenor se ha movido todo este tiempo, es Chema. Aunque desde luego para eso tenemos la revocación de mandato. Yo creo que hay que pensar con mucha frialdad en lo que a este país conviene. Y regresar a lo que ya vivimos, me parece que no es sabio. Ha costado mucho trabajo. Seguirá costando trabajo. Pero si realmente, como dicen, y creo que es verdad, porque yo veo que hay mucha gente que, ahí están las encuestas, más del 60%, cuando menos. Algunas hasta se van al 70% y hasta el 80% de la gran aceptación que tiene el presidente López Obrador. Si hay tal cariño, aceptación, porque yo creo que por lo menos en un 60 si hay verdadero cariño hacia el presidente, entendamos que si queremos hacer honor al legado que nos ha entregado, no podemos dejar en manos de alguien que no tenga la firmeza para mantenerse del lado izquierdo y defender el proyecto de nación porque no se trata aquí de nada más llegar a ocupar la presidencia. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos, muy objetivos, porque lo que se viene no va a estar fácil, pero el presidente López Obrador, mucha gente dice, ¿Quién será su favorito, su favorita? El presidente tiene un solo favorito, y es el pueblo de México, y lo ha dicho hasta el cansancio confía en el buen juicio del pueblo de México en la movilización de la gente el que se ha politizado y que lo seguirá haciendo eso es lo que el presidente cree voy a poner este audio a terminar de escuchar una parte de lo que empezamos a oír de Federico García Lorca acerca del de libro
2: ser traducidos, ser expandidos por toda la superficie de la Tierra. Este es el gran momento del mundo. Es el Renacimiento es el alba gloriosa de las culturas modernas con las cuales vivimos. Muchos siglos antes de esto que cuento, después de la caída del imperio romano, de las invasiones bárbaras y el triunfo del cristianismo, tuvo el libro su momento más terrible de peligro. Fueron arrasadas las bibliotecas y esparcidos los libros. Toda la ciencia filosófica y la poesía de los antiguos estuvieron a punto de desaparecer. Los poemas homéricos, las obras de Platón... Todo el pensamiento griego, luz de Europa, la poesía latina, el derecho de Roma, todo, absolutamente todo. Gracias a los cuidados de los monjes no se rompió el hilo. Los monasterios antiguos salvaron a la humanidad. Toda la cultura y el saber se refugió en los claustros donde unos hombres sabios y sencillos, sin ningún fanatismo ni intransigencia, la intransigencia es mucho más moderna, custodiaron y estudiaron las grandes obras imprescindibles para el hombre y no solamente hacían esto sino que estudiaron los idiomas antiguos para entenderlos y así se da el caso de que un filósofo pagano como Aristóteles influya decisivamente en la filosofía católica durante toda la Edad Media los benedictinos del monte Athos recogen y guardan infinidad de libros y a ellos les debemos el conocer casi las más hermosas obras de la humanidad antigua pero empezó a soplar el aire puro del renacimiento italiano y las bibliotecas se levantan por todas partes. Se desentierran las estatuas de los antiguos dioses, se apuntalan los bellísimos templos de mármol, se abren academias como la que Cosme de Medicis fundó en Florencia para estudiar las obras del filósofo Platón y en fin el gran Papa Nicolás V envió comisionistas a todas las partes del mundo para que adquirieran libros y pagaba espléndidamente a sus traductores. Pero con ser esto magnífico, el paso grande lo daba el editor Cristóbal Plantino en Amberes. Era de aquella casita, con su patiecito cubierto de hiedras y sus ventanas de cristales emplumados, de donde salía la luz para todos, con el libro barato y donde se urdía una gran ofensiva contra la ignorancia que hay que continuar con verdadero calor. Porque todavía la ignorancia es terrible, y ya sabemos que donde hay ignorancia... Es muy fácil confundir el mal con el bien y la verdad con la mentira. Naturalmente, los poderosos que tenían manuscritos y libros en pergamino se sonrieron del libro impreso en papel como cosa deleznable y de mal gusto que estaba al alcance de todos. Sus libros estaban ricamente pintados con adornos de oro y los otros eran simples papeles con letras. Pero a mediados del siglo XV, y gracias a los magníficos pintores flamencos, hermanos Van Eyck, que fueron también los primeros que pintaron con óleo, aparece el grabado y los libros se llenaron de reproducciones que ayudaban de modo notable al lector. En el siglo XVI, el genio de Alberto Durero lo perfeccionó y ya los libros pudieron reproducir cuadros, paisajes, figuras, siguiéndose perfeccionando durante todo el XVII para llegar en el siglo XVIII a la maravilla de las ilustraciones y la cumbre de la belleza del libro hecho con papel.
0: escucharon ustedes, es ir contra la ignorancia, y además haciendo que el libro esté al alcance de todos, que todos puedan verlo, que todos puedan disfrutar, lo que todos podamos aprender. El presidente López Obrador nos habla siempre de libros y de autores, también me parece habló de nuevo de... Estefan Suárez, de quien aquí les he hablado, de Eduardo Galeano, a quien también hemos escuchado, y hablo también de Richard Kaczynski, el gran periodista por antonomasia, pero también era un poeta. Justamente hablando de los libros y de todo lo que han dejado el legado que tenemos y que hoy en la Cuarta Transformación está... En el fondo de Cultura, alguien que te ama los libros, los dejo escuchando esto de nuestro Eduardo Galeano.
3: muchas veces y algunos se caen y no se levantan nunca más que en general son los más sensibles los que los más fáciles de lastimar digamos la gente a la que más le duele vivir la gente más sensible la más vulnerable y en cambio estos hijos de puta que, que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas eso no se muere nunca tienen una glándula que la verdad que se da bastante poco que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches creo que el ejercicio de la solidaridad cuando se practica de veras en el día a día es también un ejercicio de la humildad que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas. Lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas en un mundo que confunde grandeza, cuando grandote hace poco en una entrevista que me hicieron en Madrid en serio, un poquito, un periodista me dijo dice yo leyendo tu libro siento que tú tienes, me dijo un ojo en el microscopio y otro ojo en el telescopio y me, y me pareció una buena definición por lo menos, por lo menos de, de mis intenciones de lo que me gustaría hacer escribiendo este, ser, ser capaz de mirar lo que no se mira de lo que merece ser mirado, las, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar, esa, ese micro mundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas, asomarme a las cosas que, que son más grandes, ¿no? a, los, a los grandes misterios de la vida, al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la, de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría.
0: La casa de todos y no el infierno de la mayoría, dice Eduardo Galeano. Me voy recordándoles lo que hablábamos al principio sobre la ideologización y la ideología. Para empezar, ¿qué es ideología? La definición es una disciplina filosófica que estudia las ideas, sus caracteres y especialmente su origen, o sea, el origen de las ideas. Pero también se llama ideología al conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político, etc. Así se habla de ideología marxista, ideología capitalista, ideología tal y tal. Es decir, es un conjunto de ideas. ¿Se puede no tener ideología? Desde luego que no. Bueno, puede ser que alguien esté vacío. <risa> Pero miren, acuérdense que cuando alguien, cuando algo está vacío, pues se le pueden poner cosas y quién sabe qué cosas les quieran poner, por ejemplo, los medios masivos de manipulación. Entonces, es mejor que nosotros sepamos conformar nuestro propio ideario, que es ese conjunto de ideas. que puede ideologizar? ¿Quiere decir que te van a meter ideas? Para eso está la doctrina. Adoctrinar que te digan que algo es tal porque así es y sin la menor posibilidad de discusión ni de ponerlo en tela de juicio. Es decir que les va a ideologizar, bueno, pues siempre hay ideologización, pero ¿en qué aspecto? Porque no es lo mismo dogmatizar, adoctrinar, que simplemente exponer un cúmulo de cultura, de ideas, y que de ahí, a breve, el estudiante elija y aprenda a seguir. Además llega un momento en la vida en que nosotros somos capaces de discernir y creo que desde muy tierna edad lo sabemos hacer, pero cuando alcanzamos una cierta madurez somos capaces incluso de desprendernos de cierta ideologización que teníamos y que ni siquiera habíamos advertido. No sé si les ha pasado, pero a mí sí. Y creo que es muy, es trascendental. Son momentos trascendentales de nuestra vida. Cuando vamos escogiendo realmente aquello en lo que queremos creer, lo que queremos cultivar, lo que queremos conservar, y lo que francamente mejor desechamos. Con esta idea, <ríe> el día de hoy, me despido de ustedes y les agradezco mucho su atención. No se olviden que hay que tener mucho cuidado con estos que son destructores de libros porque se comienza quemando libros y se acaba quemando gente. Y por más que quemen los libros, no podrán acabar con las ideas, no podrán acabar con los anhelos de libertad y con el ansia de felicidad a la que todos los seres humanos tienen derecho a aspirar. Gracias por su atención. Hasta la victoria
1: siempre.